0: Hola, este es el podcast de Bible Project. En este episodio vamos a continuar una conversación que estoy teniendo con Tim Maki sobre el Espíritu Santo. Si no has escuchado el episodio anterior, te lo recomiendo ampliamente. Vamos a retomar donde nos quedamos. En el último episodio hablamos sobre el Ruach y dijimos que era una palabra que se usa para designar tres conceptos. Viento, aliento y espíritu. Y en este episodio vamos a retomar y hablar de un cuarto significado de la palabra Ruach, que es el espíritu del hombre. ¿Qué significa que los humanos tengan un espíritu y en qué se diferencia con el aliento de vida? Y luego hablamos de las tres actividades principales del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el último episodio hablamos largo y tendido sobre la primera, que tiene que ver con el espíritu y su participación en la creación y el sustento de toda la vida. Y ahora hablaremos de la segunda actividad, que consiste en que Dios empodera a las personas para tareas específicas. El espíritu es algo que
1: te mantiene vivo. Tú vives por el espíritu. Pero luego dice que uno también puede dejar de caminar en armonía con el espíritu. Entonces, el espíritu nunca deja a ninguna criatura viviente, en el sentido de que las mantiene con vida. Pero puedes estar lleno del espíritu de vida sin estar en sintonía con el espíritu de Dios. Y luego
0: hablamos de la tercera actividad, que es el Espíritu de Dios recreando al mundo y a la humanidad misma.
1: ¿Qué tendría que pasarle a la humanidad para que nos convirtamos en personas que realmente amen a Dios y amen a los demás? Gracias por escucharnos.
0: ¡Aquí vamos! Bueno, déjame hacer el bombardeo. Recapitulemos. Esto es por mi bien. Creación. La creación es esta manera de describir cuando el desierto, el tohu babohu, la creación desierta y desolada, se vuelve ordenada y significativa y llena de vida. Y para hacer que esto sucediera, el Espíritu de Dios, su ruaj, se movía y participaba activamente para que esto sucediera. Así que es el ruaj de Dios el que hizo surgir la creación en primer lugar. Uh -huh. Y cuando decimos creación, nos referimos al lugar lleno de la vida ordenada que conocemos. Uh -huh. Y no solo eso. En Génesis 2, a los humanos se les dio el ruaj de Dios uh -huh. para que no fueran solo polvo de la tierra, sino que también cobraran vida. Uh -huh. Así que en esta visión que tienes del mundo, miras a tu alrededor y estás inhalando, ruaj, y exhalando, ruach. Y ves el viento soplando, y ves cosas que salen de la tierra que puedes comer y que otros animales comen, y además ves un gran orden en el cielo. Todo eso en tu mente te dice que está siendo impulsado por el ruach de Dios. Está entrando en tus pulmones, pero también está a tu alrededor. Uh -huh. Uh -huh. Y así, mientras que todo el mundo vivo tiene el aliento de la vida, tiene el espíritu energizante de Dios manteniéndolos vivos, uh -huh. Hay otro concepto bíblico de que el hombre tiene su propio espíritu, uh -huh. su propio ruaj. Y ese es el punto que vamos a retomar ahora. El último matiz principal de la
1: palabra espíritu es un uso para hablar de la mentalidad humana o conciencia intelectual o propósito. Mm. El Salmo 32.2, «Bienaventurado aquel cuyo pecado el Señor no cuenta en su contra», y en cuyo espíritu no hay engaño El engaño o la traición no es algo que respiro Que no está en tu aliento Sí, así que ahora la energía vital que nos impulsa Que ya es una metáfora de aliento Tiene otra capa de metáfora en ella Estamos hablando de la mentalidad invisible O del marco de la mente que uno tiene en este caso, una conciencia o propósito de traición o engaño. Así que simplemente puedes decir, no hay ¿Entonces engaño. ¿Entonces esto solo nos está hablando acerca de la conciencia, en cierto sentido? Eh, sí, he utilizado aquí la frase estado mental, Ajá. o bien se podría decir propósito consciente. Ah, bien. Pero es, eh, ¿dónde está el engaño? Claro. ¿Puedo tocar el engaño? No, uh -huh. es invisible. Uh -huh. Claro. Es una serie de pensamientos e ideas en mi mente. Pero en el Antiguo Testamento no hay una palabra para cerebro. Y entonces, en realidad es probable que mente
0: sea la mejor traducción al español de este uso de ruach. Mm, muy bien. Uh, entonces, esta idea del aliento que impulsa si el pensador antiguo quisiera explicar cómo uno decide engañar a propósito, uh -huh. diría, bueno... Esta intención sí. no es de ninguna manera física, pero uh -huh. me pertenece. Uh -huh. Sí. Es mi intención. Está dentro de mí. Claro. Y entonces, ¿qué es? Bueno, debe ser ese aliento. Sí. Debe ser esa fuerza que impulsa, que, de nuevo, es, tu, es mi vida. Es, es tu rúa. Mi rúa. Uh -huh. Y nosotros usaríamos la palabra mente. Sí, eso. En cuya
1: mente no hay engaño. Ah, bien. Es por eso que esto es diferente del corazón. En el Antiguo Testamento, el corazón es donde está tu voluntad, deseo y afecto. Mm, uh -huh. Pero estos usos de espíritu tienen más que ver con lo que nosotros llamamos mente o conciencia. Ah, interesante. Sí, entonces, por ejemplo, en Eclesiastés dice, No te apresures en tu ruaj a enojarte, mm. porque el enojo se anida en el seno de los necios. Entonces no ocurriría eso en tu corazón si se tratara de una emoción. Ah, lo siento. Afecto, mm. amor sentimientos. Mm. Hay algunas superposiciones, pero aquí eh, en ambos casos, tiene algo que ver con un propósito. Así mm. que te enojas en tu mente. Una intención. intención Hay sí. una intención, sí. Sí. El famoso Salmo 51 es el último ejemplo en el que David ora, mm. después de arruinar las cosas con Betsabé y tiene el lenguaje que se usa para hablar en cuanto a la creación. Mm. Él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un ruaj recto dentro de
0: mí. Así que crea en mí nuevos afectos uh -huh. y nuevo amor uh -huh. y deseo. Uh -huh. Nueva y voluntad
1: crea... y deseo.
0: Uh -huh. Y renueva un...
1: Déjame buscarlo rápidamente. Okay. Eh, un corazón puro crea para mí y un espíritu recto renueva dentro de mí. No me eches de tu presencia uh
0: -huh. y no quites de mí tu santo ruaj. Crea en mí un corazón puro. Uh -huh. Tú dices... ¿Qué corazón significa voluntad? Voluntad y sentimiento y emoción. Pero la voluntad es diferente de los sentimientos y la
1: emoción. Lo es en español, sí. Mm. Yo me refiero a cosas del tipo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón.
0: Ok, así que el amor el amor es, 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 el afecto.
1: es tanto afecto como mm. también es voluntad, okay. elección y devoción. Uh -huh. Pero el
0: espíritu en estos casos se trata de una mentalidad o de un propósito. ¿Cuál es la diferencia entre la voluntad y la mentalidad? ¿O la voluntad y la intención? Eh, puede ser que se superpongan de alguna manera. Uno comienza con un afecto y uh -huh.
1: otro comienza con... Pero un... en ninguna parte de la Biblia hebrea sientes algo en tu espíritu. Uh -huh. Sientes las cosas en tu corazón y en tus vísceras. Tu espíritu tiene que ver con las ideas, el propósito, la mente. Uh -huh. O sea, la palabra mente expresa perfectamente el concepto. Qué interesante. <ríe> Ruaj. Entonces, es el principio que impulsa o da vida. Bien. Es invisible, pero luego, además, ese impulso o vida invisible se convierte en una forma de hablar respecto a tus pensamientos y a tu forma de concebir propósitos mm. e ideas sobre pero, las cosas que quieres hacer. Se convierte en
0: tus pensamientos.
1: Sí, correcto. No había pensado en esto antes, pero sí en la intención, la intención consciente, claro. la mente, el propósito que puede ser llamado el ruaj de una persona. Tu ruaj. Uh -huh. Y aquí es donde la idea del ruaj de Dios y el ruaj humano comienzan a relacionarse entre sí. Porque de esto va a fluir un... Lo que vamos a tener como resultado es la idea de que el ruaj de Dios puede entrar en los humanos uh -huh. e influir en ellos y empoderarlos
0: para que puedan hacer Así cosas. Así que, aunque ya estoy siendo empoderado por el ruaj de Dios, sí, en el... tengo mi propio ruaj. Eso, sí. Y eso luego sí. Dios puede influir sobre mi ruaj... Con su ruaj. Sí. Así que
1: tengo mi aliento de vida que es prestado y es un regalo y me da vida o me impulsa. Ok. No lo pedí. Él me lo ha dado. Claro. Tendré que dar las gracias a Dios por ello. Pero luego está mi mente. Mi propio ruaj. Mi propio ruaj. Eso es diferente del aliento de vida. Correcto. Porque son mis pensamientos uh -huh. y mis propósitos. Pero existen en el nivel del ruach porque son invisibles. Claro. No puedo ver mis pensamientos. Y es diferente de mis emociones, mis afectos y mi corazón. Sí, y aunque ustedes, los oyentes del podcast, no pueden verme, en este momento estoy apuntando hacia mi cerebro. <risa> sí, ese es tu ruach. Pero ellos no tienen ningún concepto de cerebro. Y mm. no es tu corazón, es tu ruach. ¿De dónde vienen tus pensamientos? Claro, sí, de tu ruaj. Son las ideas y cosas invisibles que se te ocurren. Y eso es tuyo. Es difícil para nosotros no apuntar hacia nuestras cabezas, y eso es tuyo. Así que aquí tienes este concepto superpuesto de que el ruaj de Dios, su propia presencia de vida personal, no solo te impulsa, además puede interactuar con tu mente, tu ruaj, e influirte. Mm. Entonces... ¿Quién es la primera persona llena del Espíritu en la Biblia? Esta es otra buena trivia bíblica. Uh,
0: no quiero mirar las notas, pero vi la palabra José. Oh, bueno, ahí tienes. ¿En serio? Sí. ¿Esa es la primera persona? Uh -huh. ¿José? Sí. Cuando el faraón tiene esos sueños extraños
1: en el libro de Génesis, en los capítulos 40, 41 y 42, y nadie puede interpretar sus sueños. Ah. Y luego está este esclavo en la prisión. Interpreta los sueños y el faraón dice... Oh, por todos los cielos. Tú eres un hombre en el que está
0: el ruaj de los dioses. Así que esto tiene que ver con ser empoderado y es diferente de ser creado. Correcto. Todos sí. han sido creados con el ruaj de Dios. Claro. No le está diciendo, oh, estás vivo. ¿Es cierto. <risa> Lo que le está diciendo es, has sido influenciado por pensamientos provenientes de fuera de ti mismo. Correcto. Claro. Has recibido ideas y pensamientos que es imposible que conocieras a menos que te los diera una fuente mm, divina. El ruaj de Dios. Uh -huh. Así que el ruaj no solo da vida, también da ideas. Sí, aquí tiene que ver con influir
1: o empoderar o mejorar las mm. habilidades humanas con capacidad divina. Claro. Entonces aquí hay una… A eso lo llamamos la musa. Sí, 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 sí. Así es como los griegos lo llaman, la ah. musa, que era una diosa, una deidad. Había deidades de la música y la poesía, etcétera, las musas divinas. Tenemos estas ideas que parecen venir de fuera de nosotros. Sí, totalmente, sí. Uh -huh. eh, no es una genialidad la palabra genio. Ah, ¿en que serio? No es la palabra que... Oh, vamos a buscarla. Sí, sí búscala. La palabra sí. genio como personaje místico. ¿Viene de ahí? Sí, sí, es un ser espiritual
0: que entra en tu mente y te da ideas. Sí, ah, mira, aquí está. Es un espíritu moral que guía y gobierna a un individuo a través de la vida, uh -huh. del latín genio, uh -huh. guardián, deidad o espíritu que vigila a cada persona desde el nacimiento. Pero también es una habilidad profética. Uh -huh. Así que estas son una especie de ideas superpuestas, la musa, el genio, uh -huh. y este es el ruaj de Dios el que empodera. Uh -huh. Así es como pensaríamos en ello bíblicamente, tiene que ver con ser empoderado para una tarea especial, con recibir una habilidad divina.
1: Así que continuemos, Bien. todo esto se superpone, la segunda persona llena de Ruach en la Biblia está en el siguiente libro de la Biblia, okay. Éxodo, este es un poco más conocido. Éxodo capítulo 31 dice, «Mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá». Y lo he llenado del ruaj de Dios.
0: No, oh, Para hacer el tabernáculo. Y con
1: jojmá. Lo he llenado del ruaj de Dios mm -hmm. y con jojmá y entendimiento y conocimiento y todo tipo de habilidades wow. para hacer diseños artísticos en madera, piedra y oro. Wow. Así que, ¿esta es la segunda vez que alguien ha recibido ruach. Sí, la primera vez José recibe ideas. Claro, para interpretar un sueño. Para interpretar sí. un sueño e información que no podría haber sabido de otra manera. Y aquí es un artista sí, que puede... Que recibe la musa. La musa, sí. Él recibe ruach divino que se equipara con la sabiduría, mm. jogma, con conocimiento y habilidad aplicados para entender y trabajar con estos materiales en bruto, mm. para hacer surgir de ellos belleza y orden que simplemente le vuela la cabeza a la gente. Sí. Así que esto es algo espectacular. Hay algunas cosas trascendentes mm. cuando los humanos... Él fue el Miguel Ángel de esa época. Sí, totalmente. <risa> es exactamente así. Cuando nos encontramos frente a una bella pieza de arte, hallamos algo trascendente, porque es el producto de un humano. Pero dentro de la cosmovisión bíblica, es el producto del ruach divino que se expresa en y a través de un humano. Es arte de gran belleza. Así que una vez más, no es vida, no estamos hablando de vida biológica.
0: Estamos hablando de la capacidad de percibir cosas uh -huh. que son difíciles de percibir uh -huh. y, y luego de ser capaces de aplicarlo. Sí. Bueno, la percepción de ello parece ser el ruaj y luego la aplicación parece ser la jokma. Mm, ajá, sí, claro. Y sí. de tomarla y hacer algo con él. Uh -huh. Correcto. Así que la capacidad de ver lo que significa un sueño... Uh -huh. O de ver cómo esto se conecta con eso, uh -huh. o de dónde viene la poesía, o de ser capaz de percibir una melodía que nunca fue percibida por nadie, Sí. sí. o todas estas cosas que concebimos como artísticas, uh -huh. eso viene del ruaj, ruaj de Dios. Sí, y estamos de vuelta
1: en la primera página de la Biblia, el ruaj de Dios. La fuerza creadora. La fuerza creadora que hace surgir luz y vida y belleza en uh -huh. un jardín a partir del tohu babohu. Uh -huh. Y es exactamente lo mismo Excepto que no es vida biológica, es orden y belleza y significado, intención, propósito. Mm. De nuevo, intención. Está aplicando un propósito consciente a estas materias primas. Así que por un lado tenemos esto. Mm. El ruaj de Dios también puede influenciar a los gobernantes. Es un mm. tema importante en el Antiguo Testamento. Encontramos individuos a los que se les da posiciones de liderazgo y si hacen un buen trabajo, se dice que están llenos del ruaj de Dios. Mm. Entonces, cuando a Josué se le encarga al final del Pentateuco que dirija a Israel en lugar de Moisés, está lleno del ruaj de Jochma, mm -hmm. <ríe> el espíritu de sabiduría. Mm. Así que va a necesitar algún tipo de aumento divino de sus habilidades.
0: Así que la sabiduría, mm -hmm. porque lo que sabemos gracias a la literatura sapiensal es que la sabiduría es un atributo, atributo de Dios. De Dios. Mm -hmm. Así que en ese sentido, entonces, puede tener un
1: ruaj. Sí, estamos mezclando Proverbios 8, la señora sabiduría, como un atributo divino de Dios, con espíritu y sabiduría. Se superponen aquí. Uh -huh. Es como la sabiduría en Proverbios. Es este patrón invisible de causa-efecto tejido en el universo. Uh -huh. Es un orden, que es exactamente lo que está creando el ruaj de Dios. Uh -huh. Entonces puedes decir, ah, sí, es el ruaj de Jochma. Uh -huh. <ríe> Así que este es un tema muy común. Cuando Israel está al borde del caos, cuando el pueblo de Dios necesita un líder que ponga orden y traiga justicia y guía llena de sabiduría, ves que aparece el Ruach. Mm, sí. Josué, y en el libro de jueces, cuando Israel es tomado y golpeado por sus enemigos, mm -hmm. están todos estos tipos. Sí. Otoniel, Gedeón, Jefté, Sansón. Mm -hmm. Y no es que todos sean personajes de gran carácter moral. No es cierto. Pero Dios... Les, les, da, da les da el ruach sí. para que puedan rescatar o algo por el estilo. Mm. Y así que este es también el papel que desempeñan los profetas. Dios envía su ruach para influenciar a los profetas bíblicos. Miqueas, en el capítulo 3, dice, «Yo, en cambio, estoy lleno de poder y del ruach del Señor, y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado». Entonces, aquí está el profeta que recibe una perspectiva divina sobre el Estado de Israel… Es como la imagen de José. Él conoce la perspectiva divina de la historia de Israel y el significado de los acontecimientos de su tiempo y luego denunciará en nombre de Dios cómo están rompiendo el pacto y demás. Uh -huh. Entonces este es todo un tema que atraviesa todo el Antiguo Testamento, que Dios influye a los humanos por su ruach conectándose a sí mismo con
0: su ruach. Su mente, mm, Sí, dándote una perspectiva que normalmente no tendrías. Uh -huh. Ideas y percepciones que no tendrías sí. normalmente. Sí, sí, correcto.
1: Entonces todo esto es el semillero de la obra del Espíritu en el ministerio de Jesús y luego para la forma en que Pablo y los apóstoles hablan del Espíritu, afectando o renovando sus mentes, como diría uh -huh. Pablo. O él hablará, Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ...para producir el fruto del Espíritu. Mm -hmm. Así que el Espíritu es algo que te mantiene vivo. Tú vives por el Espíritu. Pero luego dice... ...también puedes desconectarte del Espíritu. Entonces el Espíritu nunca deja a ninguna criatura viviente... ...en el sentido de que las mantiene con vida. Claro. Pero puedes estar lleno del Espíritu de vida... ...y no
0: estar en sintonía con el Espíritu de mm -hmm. Dios. De acuerdo. Así que puedes estar vivo con el aliento de Dios... Mm -hmm. Pero es posible que el ruaj de Dios no influya en tu ruaj. Claro, moldeando tu mente y tus pensamientos y tus
1: propósitos.
0: Así que ahora estamos hablando de cuatro palabras que nosotros tenemos. Sí, correcto.
1: Que sí. son una palabra. Claro, porque no hay una palabra para mente o cerebro en hebreo.
0: Ok, tenemos viento, aliento, espíritu y mente. Sí, sí. Y en hebreo todo eso es ruach. Ruaj. En griego, Ah. ¿tenemos una palabra para mente?
1: El griego tiene una palabra distinta para mente para separarla de ruach. perdón, de numa. Pero Pablo por lo general usa la palabra Numa de un humano. Para, ¿Para las intenciones? Para hablar del aspecto de la humanidad que es capaz de relacionarse con y, ¿Y de, de... conectarse? De una conexión profunda y estrecha con Dios. Ok. Él dice que su espíritu está unido al espíritu de Dios o a ese tipo de cosas. Así que sí, es cierto que... Las
0: mencionamos a todas, ¿no? ¿No hay una quinta palabra? <risa> Ahora me preocupa que haya una quinta esas son, palabra.
1: Esas son las cuatro principales. Okay. Si revisas en el diccionario las entradas principales… Así uh, es como se traduce. Uh, sí. Viento, aliento, mente,
0: espíritu. Ok. Y siempre me fascina cómo se desarrollan las lenguas. <risa> este es un gran ejemplo. <risa> Tienes un concepto muy simple que todos entendemos. <risa> Respirar <risa> y viento. Sí. Ambos son muy rudimentarios uh -huh. y ambas palabras son de las primeras que entendemos como humanos porque es como, oh, ese tipo está respirando, uh -huh. tengo aliento, las hojas se mueven, ¿qué es eso? Uh -huh. Pero lo que está bueno de esa palabra, digamos que es ruaj y que así es como estoy aprendiendo sobre la palabra, mientras respiro ruaj, el viento es ruaj, uh -huh. sí. lo que está bueno de esa palabra es que está identificando algo que es invisible. sí. Y a diferencia de decir, oye, ¿qué es eso? Eso es una mesa. Tú dices, de acuerdo, genial, eso es una mesa. O eso es una roca. Uh -huh. Esto es algo que no puedo ver. Uh -huh. Pero es algo que es muy importante. Sí. Me mantiene vivo. Y muy claramente algo que es real. Y muy claramente algo real. No es un producto de mi imaginación. Claro. Como los fantasmas. Está ahí afuera. Sí, sí. Y nadie está debatiendo en cuanto a si el ruaj es verdadero o no. Uh -huh. La gente debate en cuanto a si un espíritu o un fantasma son verdaderos, uh -huh. pero nadie está debatiendo en cuanto al viento. Exacto. Así que sí, ese es un muy buen punto. Continúa. Es una buena línea de pensamiento la tuya. <risa> Bien. Así que lo que es importante de esa palabra es que es invisible, pero es súper importante. Uh -huh. Sí. Sé que es real. Me mantiene vivo. Uh -huh. Además, influencia todo a mi alrededor. Y así, mientras estoy luchando con un concepto más abstracto, como la naturaleza divina de Dios y cómo ésta interactúa conmigo en el mundo, necesito una palabra, necesito lenguaje uh -huh. para empezar a pensar en eso. Claro. Puedo crear una palabra nueva, uh -huh. pero eso es extraño porque ahora tengo este lienzo en blanco y la gente solo me va a mirar y decir, esa palabra no tiene sentido. <risa> claro, sí. Y tengo que explicar qué significa esa uh -huh. palabra. Así que, en cambio uso una palabra que la gente ya conoce, uh -huh. con la que estoy íntimamente familiarizado y con la que ellos están íntimamente familiarizados. Uh -huh. Y es un buen punto de inicio porque es una gran metáfora para comenzar a hablar de algo muy importante. Uh -huh. Correcto. Y entonces, de repente, tenemos una misma palabra y significa viento, uh -huh. aliento y espíritu. Sí. Y así, cuando digo en Génesis 1.1, el espíritu de Dios, el ruaj uh -huh. de Dios, se movía sobre la superficie de las aguas Tienes esta imagen, comprendes esto y tiene sentido. Uh -huh. Y estás pensando en Dios de esa manera, pero sabes que no estoy hablando del aliento literalmente. Claro. Pero es un buen ejemplo como punto de partida. Y después voy por la vida y me doy cuenta de que hay una cosa extraña. Es como la conciencia. Uh -huh. Tengo esta capacidad en mi propio ser para decidir algo y luego hacer que suceda. Sí, o, por ejemplo. Pa para inventar, los llamamos conceptos o ideas. Sí, que... pensar un concepto, uh -huh. tener una idea y luego convertir esa idea en una realidad. Uh -huh. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene eso? No lo veo, como no veo la respiración. De acuerdo, no puedo ver tus ideas. Uh -huh. Podrías estar sentado ahí ahora mismo generando una idea y yo no tendría ni idea.
1: <risa> ese, fue, ese juego de palabras fue intencional.
0: No, acaba de surgir. No tendría ninguna pista de qué estás ideando uh -huh. porque Por... es invisible. <risa> Cierto, sí. Claro, así que digo, de acuerdo, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa que tengo? Es súper poderosa. Y produce un resultado visible en el sentido de que voy a hacer algo. Y luego voy y hago algo. Uh -huh. Puedo decir que voy a engañar a alguien y ese engaño es muy significativo. Va a cambiar el curso de su vida y sucede dentro de mi propio algo. Uh -huh. Estaba a punto de usar una palabra. <risa> <risa> en mí. Uh -huh. sí. Es invisible. Sí. Es eficaz. Me pertenece y digo, ¿qué es eso? Uh -huh. ¿Cómo hablamos de eso? Usemos la palabra ruaj. Es tu ruaj. Es mi ruaj. Sí. Ahora debería retroceder porque tan pronto como digo eso, dirás, sí, puedes respirar, tienes ruaj. Y ya hay un entendimiento espiritual muy significativo de eso, que es que ese aliento de vida viene de Dios. Dios te dio ese aliento. Sí, sí. Dios te dio vida. Claro, eso. Y tú dices, sí, es tu aliento de vida y Dios te lo dio. Uh -huh. Es tu vida. Uh -huh. Y un día te lo quitará y volverá a Dios y No, 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 no. Ese no es el Ruaj del que estoy hablando. Mm. Estoy hablando del Ruaj que yo tengo. Claro. Que yo estoy usando, uh -huh. y es un Ruaj diferente. Uh -huh. Y la gente podría decir, oh, entiendo, porque Dios tiene un Ruaj. Sí, exacto. Así es. Y es su intención uh -huh. y su capacidad creadora de hacer cosas. Uh -huh. Así que sí, tú también tienes Ruaj. Uh -huh. Sí. <risa>
1: Eso fue muy agradable, <risa> el verte procesar eso. Eh, sí, la forma en que acabas de expresar todo eso es lo que tenía en mi cabeza, uh -huh. pero ni siquiera yo logré conectar todo de esa manera. Pero es exactamente así. Es que hay una unidad para todas esas ideas, esas esas ideas, ideas. en esa uh -huh. palabra que en español hemos separado por completo en diferentes palabras. Mm. Y ese es el desafío. Y, y esto es solo para comenzar la conversación, ¿cierto? <risa> claro. <risa> esto es solo las formas en que se usa la palabra. La segunda capa de esto consistiría en ir a ver todas las cosas que En qué el Espíritu de Dios actúa. Ahora que tenemos el rango de significado de la palabra... Veamos todos los lugares donde el ruach de Dios está haciendo cosas. Mm. Eso se divide en tres categorías. Ya hemos hablado de dos de ellas. Hablamos de ellas, sí. Una en mucho detalle. Uh -huh. Sobre el ruach de Dios como creador, el creador y sustentador de toda la vida. Hablamos de eso. Luego hablamos de la segunda, que es el... Del Ruach de Dios que puede interactuar con... Con tu Rua. Sí, nuestro ruaje. E influir en tu ruaje humano. Y después, en esa parte, hablamos de José. De José. Hablamos de Bezalel, el sí. artista. Uh -huh. Y aquí estamos en la categoría que podrías llamar la unción de Dios. Esa es una imagen bíblica para ello. El espíritu que unge. Sí, pero esa es una palabra bíblica. Sí, sí lo es. Pero es tan genial. Porque tiene que ver con el punto en donde comienza la imagen del espíritu como un líquido. Así que tienes... Eh, Nunca he pensado en el espíritu como un líquido.
0: Se supone bueno, que debería Si
1: vas a ser lleno del espíritu o si el espíritu es derramado, se trata de metáforas líquidas. Esas son metáforas líquidas, sí, pero nunca me había dado cuenta de eso. Sí, sí, ambas tienen que ver con los líquidos. Ambas dependen de un puñado de pasajes del Antiguo Testamento donde el espíritu es descrito como líquido. Saúl y David, cuando son nombrados como reyes, reciben aceite. Samuel el profeta viene y derrama aceite sobre sus cabezas como un símbolo de nombramiento y unción. Mm. Luego, en ambas ocasiones, marca un momento en el que el ruaj de Dios los llena o viene sobre ellos para comisionarlos a gobernar y dirigir a la gente. Mm. Así que esa es la unción. Además, los sumos sacerdotes eran ungidos con aceite. No están conectados con la idea de Ruach, pero fueron ungidos con aceite. De ahí es de donde viene esa imagen. Ser ungido significa ser nombrado y comisionado para hacer algo en nombre de Dios. Y siempre
0: se te... algo es derramado sobre ti.
1: Sí, pero es con los reyes de Israel, los reyes, específicamente David, que el aceite de la unción luego se conecta con el espíritu que viene sobre él. Es por eso que se puede decir en el poema que pronuncia al final de su vida, en el segundo libro de Samuel 23, Escribe este poema y dice, «El ruaj de Dios habló a través de mí». Mm. Y él escribe este poema. Así que David tuvo esta conciencia de esta presencia empoderadora especial del ruach de Dios mientras él era rey. Mm. Y es por eso que en el Salmo 51 tiene miedo de que su pecado con Betsabé le va a hacer perder. Él está en problemas. Tiene miedo de haber perdido la presencia empoderadora especial del ruaj de Dios sobre él. Mm -hmm. Así que le suplica a Dios… Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva tu ruaj dentro de mí. Uh -huh. No me eches de tu presencia y, por favor, no me quites tu
0: santo ruaj. Y él está hablando del ruaj de Dios, no de Exacto, su ruaj. Sí. Así que dame un ruaj nuevo uh -huh. y utiliza… Entonces, el... dame una mente nueva.
1: Dame... Sí, un nuevo es, sentido de mí mismo. Es, sí, un nuevo sistema de valores y una forma completamente nueva de pensar sobre mí mismo y otras personas. Y ahí usa la palabra crear de Génesis 1. Será, tiene que ser algo tan radical que... Es como que vas a tener que recrear. Sí, es como una creación completamente nueva del sistema de valores de mi mente. Y el paralelo a eso es que… Es como el verdadero arrepentimiento. Sí, sí. Y, y luego renueva un ruach de integridad en mi mente. Mm. Así que dame un nuevo corazón. Sí. Dame un nuevo ruach que esté lleno de integridad y no quites tu santo ruach.
0: Entonces, tu presencia personal... La
1: presencia de la unción que me dio el cargo que tengo y que me empodera para ser el rey de Israel. Entonces ¿Y eso todo esto es... solo sucede con reyes? Ah, no, sucede con Bezalel para ser un artista. Ah, ok, sí. Sucede con, con, José. José, sí. con José, sí. Sucede con un número de figuras moralmente muy cuestionables en el libro de jueces. ¿Reciben el ruaj de Dios? Sí, tienes a Otoniel, él es el primero... ¿Sansón? Eud, Gedeón, ya sabes un poco de todo. Mm. Gedeón es un buen tipo, es medio cobarde, él no tiene fe. Pero Sansón, él es simplemente un hombre muy, muy horrible. Mm. No sé cómo es que han logrado lavarle la imagen en los libros cristianos para niños. <risa> Porque si lees las historias sobre él, ves que es un adicto al sexo. Mm. No se cansa de tener sexo. Es puramente egocéntrico. Mm. No le importan las leyes de la Torah en absoluto. Y... Es totalmente violento, súper violento. Y se ha vuelto y luego como. el ruaj
0: de Dios le da una misión. Sí. Y lo
1: unge. Sí. Pero el ruaj de Dios puede influir sobre su ruaj para que haga lo que debe hacerse en momentos de crisis. Entonces, el libro completo de jueces es otro ejemplo de cómo Dios actúa con Israel, tal y como es. Mm. Bien, así que el hecho de que el Ruach de Dios pueda influir en alguien no significa que él apruebe todo su comportamiento.
0: Y no significa que él los haya
1: recreado. No significa, claro, que su corazón haya sido recreado uh -huh. como lo que
0: David pidió. Solo significa que él vino y uh -huh. dijo, voy a ejercer mi influencia sobre ti ahora mismo. Uh -huh. Voy a ayudarte a entender ese sueño, José. Uh -huh. Voy a empoderarte, Sansón, para darte sí, fuerza. para ir a matar a un montón de filisteos para rescatar a los israelitas. <ríe> y voy a darte, a ti, David, uh -huh. la capacidad de liderar como rey. Sí. Uh -huh. Y así vemos al ruaj de Dios interactuando uh -huh. al ungir nuestro ruaj. Sí.
1: así que eso es sobre líderes. El otro tipo de persona principal que recibe ese ruaj ungido de empoderamiento son los profetas. Aquí es el ruaj de Dios influyendo en el ruaj de estos profetas para que lo que digan en voz alta, lo que vayan a predicar en la esquina de la calle, es lo que Dios quiere que su pueblo oiga. Generalmente para exponer su injusticia o rebelión o idolatría, para advertirles sobre las consecuencias y para darles esperanza sobre el futuro. Mm. Pero Así lo... que
0: podríamos decir que Balaam, mm. uh -huh. el ruach de Dios ungió a Balaam. Uh -huh. Sabes, no tienes que usar esa palabra, pero uh -huh. interactuando con... ¿O usando a Balaam? Eh, sí, el espíritu viene sobre Balaam. El ruaj de Dios viene sobre el Balaam. El ruaj de Dios viene sobre Balaam. Así que eso estaría en la misma categoría de Dios. Sí, sí, eso es. ¿Cuál es la palabra que estamos usando? Mm, no lo sé. <ríe> Ten, tengamos un debate. Okay. Eh, podríamos usar un
1: gir, esa es muy bíblica, estoy de acuerdo contigo. Algunas personas usan empoderar, mm. la presencia empoderadora de Dios o el ruaj empoderador de Dios. Las palabras nombrar o comisionar creo que funcionan en español porque se trata de una tarea o un propósito, mientras que empoderar es como decir me capacita o me da poder para. Unción es. no lo sé. va lo que a sea. hacer algo. Sí. me va a dar algo. Sí, pero nombrar o comisionar cubre una parte importante de eso.
0: Claro, es está relacionado sobre con una tarea. Una tarea. Sí. Y siempre está relacionado con una tarea. Uh -huh. Sí, sí. Una tarea específica que necesita hacerse en la que Dios dice, uh -huh. «Mira, sé que estás arruinado uh -huh. y no te he convertido en un nuevo humano, uh -huh. a lo que ya vamos a llegar, uh -huh. pero necesito usarte para esta tarea». Sí. El Espíritu de Dios hace eso. Sí, sí. Y los autores bíblicos dirían, «El Espíritu de Dios vino sobre esa
1: persona». Lo que no significa, bueno… Hablar del espíritu viniendo sobre alguien en español moderno, en el contexto latinoamericano, eso significa tantas cosas, dependiendo de la tradición de la iglesia en la que creciste. Pero en la Biblia, por ejemplo, si hablamos de Balaam, no es como si se le hubiesen dado vuelta los ojos en la cabeza. Él solo estaba haciendo su parte como brujo pagano. Pero lo que él dice... Está influenciado por Dios. De hecho, dice lo que Dios quería que Balaam dijera, claro. sí. Si vieras a Sansón derribar los pilares de ese templo, matando a todas esas personas, uh -huh. verías a un hombre lleno de venganza. Uh -huh. <ríe> pero uh -huh. pero
0: Balaam, Balaam estaba consciente de lo que estaba haciendo. Eso es cierto, sí. Balaam es consciente de que él es Sansón el... estaba consciente de lo que estaba haciendo?
1: Oh, él clama a Dios y dice, "Dios, esta última vez, dame mm. algo David más." David está de
0: consciente de que él tenía esto. Uh -huh. Los profetas son conscientes. Uh -huh. ah, ah, sí, es un buen punto. Sí, sí, así que siempre se es consciente de que está sucediendo. Uh -huh. Sí, es un buen punto. Sí, pero no es aparente. Claro. ¿Un observador externo no diría, oh, ese tipo tiene un ruaj otorgado por Dios? Un observador externo tal vez no lo sepa, exacto. Claro. El punto es que no son retratados
1: con un aura brillante alrededor de ellos. Una nube no desciende sobre Balaam. ¿No están teniendo una convulsión del Espíritu Santo o algo así? Correcto, sí. Entiendo, sí. Y solo para recordar a nuestros oyentes, todavía ni siquiera hemos empezado a hablar del uso en el Nuevo Testamento. <risa> Cierto. Todo esto es solo el uso del Antiguo Testamento. Así que esa es la segunda categoría. Mm. El Espíritu de Dios que da poder, comisiona y nombra o designa. Cubre un montón de cosas que hace el ruach de Dios. Mm. Nuestro vocabulario cuando en lo artístico o creativo hay una… Inspiración. Inspiración, sí. Mm -hmm. Es una palabra que tiene que ver con la respiración. En espíritu, es una palabra sobre espíritu. Oh, Inspiración. Inspiración Sí, nuestro ah. vocabulario para las ideas que se nos ocurren Utiliza la imagen de que me las infunden desde afuera
0: Es inspirado bueno, así es como se siente. Se siente como la musa. Claro. Se siente como que algo me dio este pensamiento. Sí, totalmente. Muchas culturas… Algo eh... me dio esta capacidad de ver de esta manera uh -huh. y yo solo soy un instrumento para que esto suceda. Sí, muchas culturas
1: tienen un concepto del oráculo
0: como una persona que
1: está en contacto con los dioses y, por lo tanto, puede recibir revelaciones y demás. No solo hoy, en la Biblia también es así. Pero la Biblia está trabajando con una idea relacionada de que los humanos pueden ser influenciados por el ruach de Dios. Mm, sí, sí. Y lo que es importante que... allí, y en el Antiguo Testamento esto es clave, uno es el semillero de todo el concepto de dones espirituales en el Nuevo Testamento. Es de donde el Espíritu empodera a las personas para la misión de Jesús en el mundo y en la iglesia. Mm. Sale de este concepto del Espíritu que nos encarga una misión o rol en el Antiguo Testamento. Y
0: dos, con ¿Y entonces, el... entonces, ¿por qué Pablo nunca habla del don espiritual de las artes y artesanías? No lo sé. <ríe> no lo sé. <ríe> Digo, no creo
1: que su lista de los dones sea exhaustiva. Son solo ejemplos. Ah, okay. eh, pero también una idea muy importante es que un humano completamente vivo para Dios es un humano empoderado, conectado con e influenciado por el ruaj de Dios. Y estamos muy cerca del concepto de... La encarnación de Dios entrando a la humanidad a través de la obra del Numa en el Nuevo Testamento. Que Dios quiere estar tan estrechamente unido a los humanos que... Tenemos este concepto de espiritualidad, de que si soy verdaderamente una persona espiritual, de alguna manera tengo que divorciarme de la vida humana para existir. ¿De la existencia carnal? Sí, o incluso la palabra espíritu en español está en contraste con lo que es físico. Y así, las personas más espirituales en muchas tradiciones religiosas son personas a las que se llama ascetas Se retraen de todo lo que es físico. Comen alimentos simples, no se involucran con el mundo físico. Y esa es una idea ajena a la tradición judeocristiana. En la Biblia, ser influenciado por el Espíritu de Dios significa que soy más humano. Si Dios actúa más en mí, no
0: significa que sea menos humano. Claro. Soy más humano. Estoy haciendo estas cosas humanas sí, de la manera sí. en que estaban realmente destinadas Exacto, a ser hechas. Correcto, sí. Sí, no las estoy ignorando. o de Sí, repente... hay tantas expresiones populares de esto
1: en la espiritualidad cristiana como más de Dios y menos de mí. Bueno, de acuerdo Menos de mí como egoísmo, seguro Pero no menos de mí Pero más de tu creatividad Sí, más de Dios y más de mí Claro. Yo soy capaz
0: de mucho más Si todo en mí fuese claro, más. más de mi amor Más de mi compasión uh -huh. Más de mi creatividad e imaginación Menos de mi egoísmo Sí, egoísmo, uh -huh. apetitos físicos Que me hacen hacer cosas egoístas Claro.
1: No quiero eso Exacto. Menos de eso pero más de mí como un humano
0: hecho a imagen de Dios. ¿Pero una Z no diría eso? Eh. ¿Más de mí? ¿Más de mi alegría? ¿Más mm. de mi amor? Ah, Seguro... Sí. Menos preocupado por la comida y por estar a la moda. Sí, correcto.
1: Creo que lo mejor de la tradición monástica en la historia cristiana tiene ese sentido de retraimiento y luego el compromiso con el servicio, el amor y el ministerio. Mm. Pero los extremos del monástico cristiano, eh, como Simeón el Estilita. ¿Sabías sobre Simeón el Estilita? No. Él se subió a una columna y vivió sobre ella durante años. ¿En serio? Eh, sí, sus piernas se atrofiaron. ¡Oh, wow. Tuvo gangrena. Y él murió allí. Interesante. Él estuvo allí por años. Y la gente... Y, y era solo puramente... comía? Un... La gente le llevaba comida. Oh,
0: ¿Sabes <risa> qué es lo loco Él básicamente
1: de... decía... Estoy en la punta de este pilar para Jesús. Él escribió toda esta poesía que es muy inquietante. Eh, Simeón el Estilita. Él definitivamente tenía la actitud de más de Dios y menos de mí como humano... Porque mi cuerpo se está pudriendo allí sobre la columna. Sí, como
0: no necesito esta mitad de mi humanidad en mis piernas. <risa> Él era escéptico. Fue un monje
1: cristiano sirio que vivió, creo, en el siglo IV o algo así. Uh -huh. En fin, este es un ejemplo de la idea. Si soy verdaderamente espiritual y estoy en contacto
0: con el Espíritu de Dios... Tengo que separarme de lo físico. Mm, pero cuando David tenía una mayor sintonía con el espíritu, era mejor como rey. Correcto, sí. Y cuando Sansón la tenía, luchaba mejor. Uh -huh. José <ríe> interpretaba mejor los sueños. O, o Pablo... Y Besaler que... era mejor en... ¿Qué tipo de arte hizo él? Ah, él diseñó el tabernáculo. Ah, sí, ok. <ríe> <ríe> él diseñó el arca del pacto. <ríe> sí, que he oído que es bastante genial. Nunca sí. la vi, excepto en Indiana Jones.
1: O Pablo diría... Eres mejor como pastor, eres mejor como administrador, mm, claro. eres mejor sirviendo a los pobres debido al Espíritu de Dios en ti. Claro. Así que todo esto tiene que ver con el nombramiento todo eso es del nombramiento. Espíritu. Ese es el ruach de Dios interactuando. Actividad número dos del Espíritu. Enorme. Mm. Una categoría enorme. Sí. La tercera cosa que el Ruach de Dios hace en el Antiguo Testamento es, una vez que Israel y toda la humanidad se han revelado y hecho un desastre del mundo de Dios y de Israel, entonces los profetas, que son designados por el Espíritu de Dios para acusar a Israel, advertirles de las consecuencias, pero luego darles promesas de esperanza que un futuro gobernador vendría y traería una esperanza futura a la creación y que el pueblo de Dios un día realmente no se revelaría, sino que sería verdaderamente fiel. Todas esas cosas están conectadas con el ruach de Dios. Es paralelo al ruach de Dios creando, pero luego es el ruach de Dios realizando nuevos actos creadores. Entonces, un ejemplo es Isaías 11, 1 al 11. Es una de las profecías mesiánicas más geniales de todo el Antiguo Testamento. Tienes un rey que viene del linaje de David. Se nos dice que el ruaj de Dios lo influenciará cuatro veces. Hmm. Así, el ruaj del Señor descansará sobre este futuro rey. El ruaj de sabiduría y entendimiento. El ruaj de consejo y fuerza. El
0: ruaj del conocimiento y del temor de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas? Uh, ¿Son solo formas diferentes de hablar de Dios? sí. Bueno,
1: el ruaj de Dios descansa sobre esta persona e impregna su sabiduría y entendimiento. Impregna su consejo. Mm. Es como Salomón. Ah, claro. Este rey tendría sabiduría, entendimiento, estrategia, poder. Él temerá al Señor. Mm. Estamos de vuelta en los libros apenciales aquí. Cada aspecto del liderazgo de este rey será influenciado, mejorado ah, claro. y empoderado por el ruaj de Dios. Uh -huh. Luego, las líneas que siguen son que él va a traer justicia a los pobres. Todo el que se aproveche de los pobres, él lo pronunciará culpable. Entonces este es el pasaje del león y el cordero. El león se acostará con el buey y el niño jugará cerca del nido de cobras y la tierra será impregnada con el conocimiento de Dios.
0: Uh -huh. Isaías 11. Así que este rey dará inicio a una nueva creación. Así que él va a llevar a cabo algo tan radicalmente nuevo... Que la única forma en que podemos describirlo ahora sí. es algo tan absurdo como un león y un cordero relajándose juntos. Sí, y el oso que se convierte en un vegetariano total. Y los niños que juegan con cobras. Exacto. Sí. Lo cual probablemente solo está sucediendo en la India. Sí, ahora
1: mismo en muchas partes del mundo. Y en el núcleo de todo esto, esto es traído y dirigido por un rey humano mm. que es hiperinfluenciado empoderado e impregnado... Por el ruach de Dios. Mm. Cuatro veces
0: el ruach de Dios es puesto sobre el rey. Así que esta es una imagen de lo que tú llamarías nueva creación. Nueva creación, sí. Porque es un nuevo, es un acto creativo para hacer esto. Uh -huh. Que va a cambiar fundamentalmente cómo es la creación, ¿cierto? Sí, cómo opera. Cómo funciona. Sí, y bajo su mando. Aquí el punto es que
1: el rey al mando de la nueva creación es descrito como completamente impregnado
0: por el ruach de Dios. ¿Son los profetas los que primero comienzan a hablar de que las cosas van a cambiar en el orden creativo así drásticamente? Sí, es la
1: imaginación poética de los profetas. Así que el que... rey
0: David, en cualquiera de sus poemas o algo así, él nunca estaba pensando en... Supongo que en ese versículo del que hablamos, él dijo, Crea en mí un corazón. Crea en
1: mí un nuevo corazón. Sí. sí. Eso es en la
0: segunda... Sí, y ese es el mismo tipo de idea. Sí, David... Es como... Tengo un corazón uh -huh. que necesita ser fundamentalmente diferente. Sí. Recréalo, claro. hazlo de nuevo. Sí, es correcto. Esa es la segunda parte. Sí. Si
1: la creación misma va a ser renovada por un rey que es empoderado e impregnado por el Espíritu de Dios, uh -huh. el pueblo de Dios en el que habita, que es dirigido por ese rey y experimenta eso, ¿cómo no van a ser los nuevos humanos como Israel o la humanidad? ¿Qué va a tener que sucederle a la humanidad para que nosotros nos volvamos personas que verdaderamente amen a Dios y amen a los demás? Claro, tenemos que ser recreados. Los profetas usan el vocabulario de la nueva creación y el espíritu juntos. Mm. Así que Ezequiel es el profeta más importante en cuanto a esto, en los capítulos 36 y 37. Mm. Dios dice que Él va a dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu a su pueblo del nuevo pacto. Mm. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Mm. Pondré dentro de ustedes mi ruaj y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Así que Ezequiel prevé que la única forma en que un humano llegue a estar completamente vivo para Dios y para amar a Dios y al prójimo es si el ruaj de Dios lo recrea. ...si hace de nuevo a los humanos... ...específicamente su corazón... ...y eso es exactamente por lo que David ora... ...después del incidente con Bethsabé... ...en el Salmo 51... Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un ruach recto dentro de mí. Él quiere que su corazón y su ruach sean renovados. Y eso es exactamente lo que Ezequiel dice. Pondré en ti un ruach nuevo, mm. es mi ruach y eso transformará tu corazón, tu sistema de valores. Tu, tu ruach no es recreado. A ti
0: se te da un ruach nuevo.
2: Sí,
1: y para Ezequiel... Él es tan pesimista sobre la condición humana, él <risa> piensa, quítalo viejo, necesitamos humanos completamente nuevos.
0: Y eso es lo que Pablo esencialmente dice también. Bueno, sí, pero aún no lleguemos a Pablo. No vayamos eh. a Pablo todavía.
1: La siguiente profecía de Ezequiel 37 es la visión de los huesos secos. Justo después de eso está la visión de los huesos secos. Mm. Él tiene esta extraña visión sueño y ve este desierto lleno de esqueletos. Entonces Dios dice, comienza a gritar al ruaj. ¿Al viento? Él dice... ¿El ¿Él se refiere al viento allí? Bueno, Ezequiel 37 es brillante, porque está fusionando los tres significados o matices del ruaj. La mano del Señor me sacó en su ruaj y me puso en medio del valle. Entonces Dios dice... Por cierto, ¿qué significa eso? Esto es como algo profético Es como una visión sueño que ha tenido Tiene un montón de esas ¿Es como eh, Dios me dio un sueño? Es una visión de sueño
0: simbólica Ajá. Él está en un sueño Una forma de decir Dios me dio un sueño Ajá. Es su ruach me trajo a este lugar ah, Correcto, sí, claro, eso es Entiendo
1: eh, Y grítale al ruach sobre estos huesos Y diles, voy a hacer que en ustedes entre ruach y vivirán Así que tenemos lo siguiente, el ruaj de Dios me trajo aquí, Sí. grita al ruaj. Dios dice, voy a hacer… Y a los huesos. Y a los huesos. Y luego Dios dice, voy a hacer que en ustedes entre ruaj dentro de los huesos. Mm. Lo cual nos lleva a pensar en la energía de vida creadora. Sí. Y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré ruaj en ustedes y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor Así que comencé a profetizar como me había ordenado Y mientras yo profetizaba hubo un ruido Y luego un estremecimiento Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso uh -huh. Y miré que había tendones sobre ellos Creció la carne y la piel los cubrió Él está mirando un... Es lo opuesto a que
0: estuvieran en descomposición
1: Sí, lo opuesto de la descomposición Recomposición Claro, sí Pero una vez que todos fueron rearmados No había ruaj en ellos Entonces Dios me dijo Profetiza al ruaj Así que solo comienza a hablar al ruaj Y tú dices Espera, ¿al viento o al aliento? Mm. <ríe> Profetiza, hijo de hombre Dile al ruaj Así dice el Señor Dios Vende los cuatro Rujot. ¿Plural de ruaj? Sí, o ruaj Sopla sobre estos cuerpos, trae ruaj y vivirán. Uh -huh. Está jugando con la ambigüedad de ruaj, que puede significar viento, puede significar aliento, uh -huh. puede significar la presencia personal de Dios. Está poniéndolos a todos juntos. Ajá, uh -huh. sí. Y profeticé como él me había ordenado, y el ruaj entró en ellos y vivieron. Uh -huh. Todo esto es una metáfora visionaria simbólica que él luego va a aplicar a los exiliados. Porque los uh -huh. exiliados están diciendo... Dios se ha olvidado de nosotros en Babilonia, estamos muertos. Mm. Y él dice, bueno, en realidad, están muertos. Mm. Son como este montón de esqueletos. <ríe> Ustedes son así. Y si alguna vez van a amar a Dios y a su prójimo, algo como esto va a tener que sucederles. Mm.
0: La recreación completamente nueva de los humanos. Sería eh, tan genial lograr mostrar esto a través de una animación. Oh, amigo...
1: <risa> uh -huh. Sería increíble. Uh -huh. Sí. Entonces, Ezequiel 37 es un punto alto en cuanto a la concepción del ruach de Dios en el Antiguo Testamento porque une el aliento, la vida creadora de Dios. Luego Ezequiel es designado como el profeta por el ruach de Dios y la única esperanza para la creación y la humanidad es que Dios recree a los humanos en nuestros corazones y a través de una metáfora para crear. Para hacer humanos nuevos Como en Génesis 2 mm. Y todo esto Es el mejor resumen de la visión del Ruaj En el Antiguo Testamento Que se podría pedir
0: Gracias por escucharnos este es el final de este episodio. Vamos a continuar y creo que terminaremos la conversación sobre el Espíritu Santo en el siguiente episodio, donde entramos en el Nuevo Testamento y hablamos de Jesús y sobre cómo los apóstoles se basan en este rico concepto hebreo del Ruach de Dios. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos.
2: Hola, me llamo Silvia Rodríguez y soy del Salvador. Yo empecé a escuchar de Bible Project por medio de mi hija mayor, que siempre quiso trabajar para un estudio de animaciones. Así es que empezamos a ver los cortos videos de animaciones de Bible Project en YouTube, en familia como un pasatiempo. Pero al mismo tiempo me di cuenta que nos estaban ayudando a conocer más a fondo de la palabra de Dios. Es un gran placer para mí haber conocido de Bible Project y poder ser parte de esta hermosa misión. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Bible Project crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y dar en nuestra página de web a spa.bibleproject.com.